0: Bevor es mit einem neuen Fall losgeht, erstmal danke für eure ganze Unterstützung und all die lieben Nachrichten, die ihr uns per Mail oder Instagram sendet. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, lasst uns eine Bewertung und einen Kommentar da und aktiviert die Glocke. Dankeschön.
1: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild. Hallo und herzlich willkommen zu Tatort Deutschland, eurem täglichen True-Crime-Podcast von BILD. Bei mir ist wie immer Toni Heyer.
0: Und bei mir Mirko Kasimir. Hallo Mirko. Hallo Toni. Heute erzählen wir die Geschichte von Adam Boskurt, einem Unternehmer aus dem hessischen Bad Nauheim. Vor allem aber ein liebevoller Vater und Ehemann. Mit gerade einmal 45 Jahren wird er aus dem Leben gerissen und hinterlässt Frau und zwei Töchter. Wir steigen diesmal ganz steil ein. Mirko, erzähl mal.
1: 8. April 1997. Gegen 4.30 Uhr morgens werden Polizei und Notarzt zu einer Landstraße in der Nähe der Raststätte Wetterau an der A5 zwischen Gießen und Frankfurt am Main gerufen. Ein schwarzer BMW ist von der Landstraße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Als Polizei und Rettungskräfte eintreffen, ist der Fahrer bereits tot. Sein Name, Adem Boskurt. Für die Angehörigen bricht eine Welt zusammen. Vor allem für seine beiden Töchter im Teenageralter.
0: Sie haben ihren Vater geliebt und verehrt. Sein Tod kommt so plötzlich, so unvorhergesehen, so scheinbar sinnlos. Die beiden sind völlig fertig.
1: Ein tragischer Unfall, so scheint es. Es ist schrecklich, das zu sagen, aber beinahe Alltag in Deutschland.
0: Bis sich 2014 eine anonyme Anruferin meldet und behauptet, Adam Boskurt wurde ermordet. Aus einem Verkehrsunfall wird nach 17 Jahren
1: der Mordfall Adem Boskurt. Adam Boskurt kommt als 18-Jähriger aus der Türkei nach Deutschland und geht hier als Konditor in die Lehre. Doch er hat größere Pläne. Er wechselt die Branche, baut über die Jahre ein erfolgreiches Reinigungsunternehmen auf. Seine Firma hat mehrere Angestellte und betreut die Toiletten und Duschen an sechs Autobahnraststätten. Eine davon ist die Raststätte Wetterau, kaum drei Kilometer vom Wohnhaus der Familie entfernt. Die Boskurz
0: wohnt zu dieser Zeit in einem Mehrfamilienhaus im hessischen Bad Nauheim. Das ist ein Kurort am Ostrand des Taunus. Früher sind hier Prominente ein- und ausgegangen. Zum Beispiel Otto von Bismarck, Kaiser Wilhelm I. und der russische Zar Nikolaus II.
1: 1898 erholt sich Kaiserin Elisabeth von Österreich und Ungarn, besser bekannt als Sissi hier, bevor sie keine zwei Wochen nach ihrer Abreise in Genf ermordet wird.
0: Die Sissi in einer hessischen Kleinstadt. Aber eben nicht irgendeiner hessischen Kleinstadt. Von Oktober 1958 bis März 1960 lebt sogar Elvis Presley in Bad Nauheim. Naja, aber eher aus Zufall. Er ist als Wehrdienstleistender im benachbarten Friedberg stationiert.
1: In den 80er Jahren verblasst der Glanz des Städtchens. Aber Bad Nauheim ist noch immer ein guter Ort zum Leben. Ein guter Ort, um eine Familie zu gründen und Kinder großzuziehen. Ein guter Ort, um eine Existenz aufzubauen. Adam Boskurt hat all das erreicht, als er am frühen Morgen des 8. April 1997 in sein Auto steigt, einen schwarzen BMW. Sein Ziel ist die Raststätte Wetterau. Eine kurze Fahrt auf der Landstraße durch ein kurzes Waldstück, vorbei an einem Segelflugplatz und einem ehemaligen Hofgestüt, direkt zur Raststätte. Unzählige Male ist er diesen Weg gefahren. Doch heute kommt er nicht an.
0: Der schwarze BMW prallt gegen einen Baum, nur etwa 600 Meter von Adams Ziel der Raststätte entfernt. Polizei und Notarzt können nur noch den Tod feststellen. Die Einschätzung vor Ort, Alleinunfall ohne Fremdbeteiligung.
1: Der Notarzt macht vor Ort eine Leichenschau. Die Verletzungen scheinen mit dem Unfallgeschehen übereinzustimmen. Genickbruch trägt er als Todesursache in das Formular ein. Sachverständige untersuchen das Unfallfahrzeug. Prüfen, ob das Auto fahrtauglich war, ob die Bremsen funktionierten und dergleichen. Sie können keine Mängel oder Manipulationen feststellen. Polizei und Staatsanwaltschaft teilen mit, der 45-Jährige sei nicht angeschnallt gewesen, als sein Fahrzeug von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Der Fall wird als normaler Verkehrsunfall zu den Akten gelegt.
0: Traurige Routine. Hunderte Menschen sterben Jahr für Jahr in Deutschland bei Zusammenstößen mit Bäumen. Bei allem Leid und aller Trauer. Eines Tages können die Angehörigen hoffentlich irgendwie mit dem Verlust umgehen und ihr Leben weiterleben. Können ihren Frieden machen in dem Wissen, dass der Mensch, den sie so geliebt haben und immer lieben werden, seinen Frieden gefunden hat.
1: Adam Boskurt wird in seiner alten Heimat im türkischen Izmir bestattet. Sein Tod bleibt als Unfall in Erinnerung. Und auch wenn die Trauer nie vergehen wird, die Angehörigen, vor allem Adams Töchter, lernen, irgendwie damit zu leben. Sein Tod war sinnlos, aber sein Leben war es nicht. Und das ist es, woran sie sich erinnern wollen.
0: Und dann, 2014, reißt eine anonyme Anruferin die Wunden wieder auf. Sie behauptet, Adam Boskurt wurde durch einen Genickschuss in seinem Wagen ermordet
1: und die Tat als Unfall getarnt. Und jetzt, 17 Jahre nach dem Tod ihres Vaters, müssen Adams Töchter einen weiteren Schock verkraften. Eine von ihnen sagt im Interview mit Bild.
0: Er ist zum zweiten Mal gestorben. Nur schlimmer. Weil den Unfall, den akzeptierst du. Aber einen Mord, den kannst du nicht akzeptieren.
1: Eine wirklich grausame Vorstellung. Das bisschen Frieden, das man vielleicht gefunden hat, so wieder zu verlieren.
0: Absolut. Da geht ja die Gedankenmaschine wieder von vorne los. Die ganze Trauer nochmal von Anfang
1: an. Ja, aber bis jetzt ist das erstmal nur ein anonymer Anruf. Kann man der Frau am Telefon glauben? Was weiß sie wirklich und warum meldet sie sich erst jetzt nach 17 Jahren? Sie selbst sagt, dass sie keine Augenzeugin sei, sondern nur durch Hörensagen erfahren habe, dass der vermeintliche Unfall in Wirklichkeit ein brutaler Mord war.
0: Trotz aller Fragen. Ein solcher Anruf wird natürlich ernst genommen. Die Staatsanwaltschaft geht der Behauptung der Frau nach und prüft die Akten. Und bald finden sich Hinweise, dass es sich tatsächlich um einen Mord gehandelt hat.
1: Da ist zum Beispiel die Art der Blutspuren im Auto. Mit Abstand und mit der neuen Fragestellung fällt auf, dass sie nicht zu dem angenommenen Unfall eines einzelnen Fahrers passen. Außerdem wurde der Beifahrer-Airbag ausgelöst. Und das passiert nur, wenn ein gewisses Gewicht auf dem Sitz lastet. Also in der Regel, wenn ein Beifahrer dort sitzt. Von nun an ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdelikts.
0: Okay, ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum das nicht gleich aufgefallen ist. Und wie ein Genickschuss als Genickbruch diagnostiziert werden konnte. Also ich habe mich das zumindest gefragt, als ich das das erste Mal gehört habe. Und natürlich, das war ein Versäumnis. Das hätte bemerkt werden müssen. Ich will es auch gar nicht entschuldigen, aber man darf auch nicht vergessen, dass die Rettungskräfte und Polizisten keine Veranlassung hatten, von einem Mord auszugehen. Die waren dafür nicht sensibilisiert und vielleicht auch nicht entsprechend ausgebildet. Sie wurden zu einem Verkehrsunfall gerufen und haben das alles mit dieser, ich sag jetzt einfach mal, Brille betrachtet. Und allgemein gilt,
1: hinterher ist man immer schlauer. Der Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger sagt in Achtung Fahndung, es war ja sogar so, dass der Mediziner auch keine äußerlichen Verletzungen groß festgestellt hat.
0: Und ähm, wir gehen ja auch davon aus, dass der oder die Täter eine kleinkalibrige Waffe verwandt haben und ähm, den Adem Bosskorb mittels Genickschuss ähm, getötet haben. Und da kann es sein, dass es nur zu ganz wenig Blutaustritt kommt. Jetzt aber laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. 2016 wird die Leiche Adem Bosskorz in Izmir exhumiert. Der schreckliche Verdacht bestätigt sich. Die Ermittler finden eine tödliche Schusswunde. Adem Boskurt wurde ermordet. Nach so langer Zeit gestalten sich die Ermittlungen natürlich sehr, sehr schwierig. Aber mit Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger ist genau der richtige Mann mit dem Fall betraut.
1: 2017 zum Beispiel konnten er, sein Team und die hessische Polizei den Mordfall der kleinen Johanna lösen. 1999 kam das achtjährige Mädchen nicht vom Spielen nach Hause. Erst sieben Monate später wurde ihre Leiche mehr als 100 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt gefunden. Die Ermittlungen führten zu keinem Ergebnis.
0: 2016 wurde der Fall Johanna schließlich routinemäßig neu aufgerollt. Thomas Hauburger ließ die Akten digitalisieren und beauftragte drei junge Kriminalbeamte, mit unverstelltem Blick auf den Fall zu schauen. Mit neuen Ideen und Fragen und ein wenig Glück konnte 2017 der Mörder gefunden und 2018 verurteilt werden.
1: Der Mordfall Adem Boskurt wird jetzt noch einmal unter die Lupe genommen. Es gibt ballistische, DNA- und Faseruntersuchungen. Alles, was der kriminalistische Besteckkasten hergibt. Man versucht, den vermeintlichen Unfallwagen zu finden, doch dabei hat man leider kein Glück. Man kann seine Spur nur noch bis zu einem Schrottplatz in Polen verfolgen.
0: Anhand von Zeugenaussagen kann der vermutliche Tatverlauf rekonstruiert werden. Irgendwo auf dem Weg zur Raststätte müssen ein oder zwei Täter zu Adem Boskurt in den Wagen gestiegen sein. Vielleicht kannte er sie und ahnte nichts Schlimmes. Vielleicht haben sie ihn aber auch gezwungen oder überwältigt. In der Nähe des Baumes, an dem der Wagen schließlich gefunden wurde, muss ihm der Mörder von hinten ins Genick geschossen haben. Aber wer waren der oder die Täter? Hatte Adam Boskurt Feinde?
1: Liegt hier das Motiv für die Tat? Schnell taucht der Verdacht auf, dass Adam Boskurt's Tod mit seinem Geschäft zusammenhängen könnte. In den 90er Jahren versuchen Kriminelle an deutschen Autobahnraststätten, das große Geld mit dem kleinen oder großen Geschäft der Reisenden zu machen. Man spricht hier von der sogenannten Toilettenmafia. Geld stinkt
0: nicht, heißt es zumindest. Der römische Kaiser Vespasian hat den Spruch geprägt, als er eine Steuer für die Benutzung öffentlicher Toiletten erhob. Aber die Geschäftspraktiken einiger Toilettenbetreiber in den 1990ern stinken zum Himmel.
1: Die Reinigungskräfte werden gnadenlos ausgebeutet. Das Geld, das die Besucher ihnen als Benutzungsgebühr und Trinkgeld auf die Teller legen, müssen viele von ihnen zum allergrößten Teil abgeben. Ihnen selbst bleibt kaum genug zum Leben. Oft sind sie keine Angestellten, sondern als selbstständige Unternehmer registriert, um Sozialabgaben zu sparen. Kamen die Mörder vielleicht aus diesem Milieu?
0: Ganz wichtig an dieser Stelle. Adam Boskurt hatte mit so etwas nichts zu tun und war an solchen kriminellen und unmoralischen Praktiken nicht beteiligt. Aber vielleicht war das ja den schwarzen Schafen der Branche ein Dorn im Auge. Oder war es simpler Expansionsdrang? Wollten skrupellose Ausbeuter die Raststätten übernehmen, an denen bis jetzt Adam Boskurts Firma die Toiletten betreute?
1: Es gibt weitere Hinweise und Zeugenaussagen, die in diese Richtung deuten. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln fünf Beschuldigte. Erste Zeugenaussagen belasten sie, doch bald muss die Anklage wieder fallen gelassen werden.
0: Ja, die Zeugenaussagen kommen aus dem Umfeld der Beschuldigten. Ehefrauen sind darunter und auch Freunde. Und nach und nach ziehen sie alle ihre Aussagen zurück. Ein Anwalt vermutet, dass von dritter Seite Druck
1: auf sie ausgeübt wurde. Und so verlaufen die Ermittlungen im Sande. Bis heute ist die Tat nicht aufgeklärt.
0: Für Adam Boskuts Töchter ist das eine unerträgliche Situation. Erst mussten sie den vermeintlichen Unfall verkraften. Den plötzlichen und vollkommen unerwarteten Tod eines über alles geliebten Menschen. Dann die Nachricht, dass er ermordet wurde, dass jemand kaltblütig und vorsätzlich ihren Vater erschossen hat. Und jetzt das Wissen, dass der oder die Täter bisher ungeschoren davongekommen sind und vielleicht noch immer in der Nachbarschaft leben.
1: Sie wurden somit gleich zweimal traumatisiert. Eine wirklich schreckliche Vorstellung. Keiner von uns kann sich wohl ausmalen, was die Hinterbliebenen da durchmachen müssen. Ein wirklich zermürbender Gedanke. Eine der Töchter sagte im Interview,
0: Es ist immer, wenn ich rausgehe, immer so eine Wut und Angst da, diese Person zu sehen. Also nicht Angst vor der Person, aber einfach vor mir selber. Wie ich reagieren werde, was für eine Wut ich in diesem Moment empfinden werde. Zu wissen, dass einer der Verdächtigen in meiner Nähe wohnt, ist schlimm. Schlimm.
1: Die Suche geht weiter. Denn Mord verjährt nicht und die Staatsanwaltschaft ist hartnäckig. Auch weil sie um die Qual wissen, die Adam Boskuts Töchter durchleben.
0: Nichts und niemand kann ihnen ihren Vater zurückgeben. Aber vielleicht finden sie ihren Frieden, wenn der Gerechtigkeit endlich Genüge getan wird.
1: Und das kann man der Familie nur wünschen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure Toni
1: und euer Mirko. Für die Geschichte von Adam Boskurt haben wir uns die zweiteilige Doku »Der Fall Adam Boskurt« aus der Serie »Achtung, Fahndung« von BILD TV angeschaut. Weitere Informationen haben wir in der Gießener Allgemeinen, der Süddeutschen Zeitung sowie beim NDR gefunden.
0: Skript und Postproduktion Wakeward Studios München. Redaktion Stefan Netzeband.
1: Dir hat diese Folge von »Tatort Deutschland« gefallen? Du bekommst von »True Crime« einfach nicht genug.